0: نام کتاب علی غتال عرب نویسنده غاسم غرداغی ناشر آوای بوف سال انتشار 2019 راوی محسا بدیعی تاریخ اجرا 2020 موضوع نقد عدیان بیوگرافی پخش فایل صوتی از مجله اینترنتی آوای بوف این اثر صوتی برای پخش رایگان در اینترنت به شماره ISBN 978-87-93-926-26-4 در کتابخانه ملی دانمارک ثبت شده است. فروش و کسب درامت از آن پیگرد قانونی دارد سخن ناشر کتاب علی قتال عرب اثر شاعر، نویسنده و محقق توانا قاسم قرهداقی که به دور از تعصبات دینی و خرافه های مذهبی نگارش یافته و در آن خواننده با انسانی آشنا می شود که فاصله بسیاری دارد از آن تصویر خداگونه که طی قرون متمادی علمای شیعه به علی دادند در این کتاب تحقیقی شما با علی ای روبرو می شود که مکار است و در عین حال ساده لو از سیاست چیزی نمیفهمد و متاسبی است آدم کش که برای حفظ دین به بیشرمانه ترین اعمال دست میزند و از کشتن و آتش زدن انسانها ابایی ندارد کتاب چالشی است برای علمای دین که مستنداتشان از علی برپایه جلیاتی است از شیخ مفید و علامه مجلسی. 1400 سال است که با چوب تکفیر دهان مخالفان را بسته و یک تنه معرک گردان علم و تاریخ گشتند و هر ذهن روشن و پرسشگر را با انگهای کافر، زندیغ، بیدین، و بابی سرکوب می نمویند. از ابن مقفه تا سهر از رازی تا حلاج و کسروی همه را به جرم مخالفگوی و آرای مخالف کشتند و آتش زدند و دهان دوخته و جلیات و خرافات بیپایه و داستانگونه خود را در بین مردم رواج دادند از علی انسانی خداگونه و به دور از هر لغزش و نقطه ضعفی ساختن کتاب حاضر علی را آنگونه که بوده به عنوان یک رجل سیاسی و یک انسان زمینی با سیاهی ها و سفیدی هایش مورد بررسی قرار می و تاب و شکنی کرده و با عبور از خط قرمز متعصبین دینی آنان را به تفکر و پاسخگویی وادار می‌سازد. به چالش کشیدن این سیاهی پرستان و ددمنشان همتی بزرگ می‌طلبد. آوای بووف. چکیده آیا آیا می‌دانستید قتال عرب همان امام علی است؟ علی بن ابی طالب آنقدر آدم کشته است که در بین خود عرب به قتال عرب یعنی قاتل عربها معروف است. چه در زمان زندگی محمد و چه پس از به قدرت رسیدنش حتی لحظه ای از جنگ و کشدار دست بر نداشت؟ تصویر یک و دو تصاویر علی ابن که آخوندها تلاش دارند تا به خورد مردم بدهند. تصویر سه تصویر واقعی از علی ابن که در موزه های معتبر دنیا نگهداری می شود. این نقاشی منصوب به یک راهب مسیحی است که با روایت تاریخی تبری از شمایل وی تطابق کامل دارد در طول سالیان دراز در گوش ایرانیان خواندند که علی دوستدار ایرانیان بوده است علی به ایرانیان کمک کرده و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می‌داشتند ولی تا به حال کسی به ما نگفته چرا چرا علی تازی وقتی برای هممیهنانه خودش دلسوزی نمی کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می گذراند به ایرانیان دلبستگی داشت بیایید نخست به چهره نادرستی که از علی برای ما ترسیم کردند بنگریم این تصویر علی که به گونه نادرست ترسیم شده تا با نگاه کردن به آن در دل ما احساس مهربانی و خوبی و پاکی درباره علی به وجود آورد این تصویر را به گونه مردان ایرانی ترسیم کردند تا جلوه یک ایرانی را در ذهن بیننده ایجاد کند ولی همانطور که میبینید علی واقعی موجودی خوشک خشن و بود بوده و آن از چهره واقعیش نمایان است. علی پس از پیروزی بر قبیله بنی تعداد 900 نفر از مردان قبیله را در مقابل گودال هایی که از پیش کنده بودند سر بریدند تاریخ تبری جلد سه صفحه 188. پیامبر گفت در زمین گودال ها بکندند و علی و زبیر در حضور پیامبر گردن آنها را زدند تاریخ تبری جلد سه صفحه هزار و کشتار خاندان ازد. علی و یارانش در یک روز تعداد دو هزار نفر از خاندان ازد را سر بریدند به نحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دل داری دهد مروجال زهو جلد اول صفحه هص وبست نکشتار خوارج در نهم سفر سال سی هجری در محلی واقع در دشت نهرروان جنگ خونینی بین لشکریان علی و خبارج روی داد که در این جنگ در حدود 1800 نفر از خبارج به قتل رسیدند. نبرد لیلت الحریر علی در نبردی به نام لیلت الحریر در حدود 500 تا 900 نفر را از دم تیغ گذراند. منتیل آمال جلد یک صفحه 153 کشتار عبدالله خورمی و یارانش عبدالله خورمی و هفتادتن از یارانش از بیم جان به قلعه پناه برد به دستور علی قلعه به آتش کشیده شد که در جریان آن تمامی این افراد در آتش سوختند به طوری که بوی گوشت بریان شده ای آنها آنچنان در هوا پخش شده بود که مردم را آزار میداد. کشتاری کسانی که بعد از فوت محمد از دین اسلام برگشتند آنان که دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر درگذشت محمد نشان داده بودند، علی و خالد ابن ولید همه را کشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندند. تاریخ تبری، جلد چهار، صفحات 1380-1464 تاریخ تبری، جلد شش، صفحات 2265-2420 نقش علی در ترور مخالفان 1. ترور شاعری به نام حویرس ابن نقیز وین شطور دختران محمد، فاطمه و امول کلسوم را رم داده بود به فرمان حضرت محمد و توسط علی در جریان یک توطعه به قتل رسید سیره ابن هشام جلد دوم. صفحه سه دو سربریدن مغیره پیرمردی به نام مغیره که پس از فتح مکه از ترس محمد گریخته بود به وسیله علی دستگیر و سربریده شد. زنان پیغمبر صفحه 300صد و علی شاهرگ مردانی را برید و به مانند مرغان نیم بسمل آنان را در بیابان رها کرد تا با شکنجه بمیرند. امام علی، عبدالفتا، جلد 5 صفحه بیست و هفت چهار، سربریدن نظر و عطبو پس از شکست عیل، محمد به علی دستور داد که نظر پسر حارس را سر ببرد. همینطور در منطقه دیگر به نام الزیهو از میان اوسرا عطبو پسر عبی مععیز به دستور محمد و به دست علی سر بریده شد. منتیل آمال جلد یک صفحه پنجا و هفت پنج سر بریدن عطبو. مردی به نام اتابو که به خاطر عدم پخش مصابی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت محمد توف کرده بود به وسیله علی سربریده شد. تاریخ تبری جلد پنج صفحه هزار و و سه. در زمان امام علی مردم استخر چندین بار قیام کردند. امام علی در یکی از آن موارد عبدالله ابن عباس را در رأس لشکری به آنجا گسیل داشت و شورش توده ها را در سیل خون فرو نشاند. نامه امن بلخی صفحه در مورد دیگر که مردم استخر شورش کردند امام علی زیاد ابن عبی که از خونخاری و آدمکشی به انوشی روان دوم لقب گرفته بود به آنجا گسیل داشت تا به سرکوبی این قیام بپردازد در مورد جنایات و کشتار مردم استخر توسط زیاد ابن عبی کتاب ها و روایات زیادی نوشته و نقل شده است رجوع کنید به کتاب مروجال زهب جلد دوم صفحه 29. در سال 39 هجری مردم فارس و کرمان نیز سر به شورش گذاشتند و حکام ستمگر امام علی را از شهر خود بیرون کردند امام علی مجدداً زیاد ابن عبی را به آنجا گسیل داشت و لشکریان وی از هیچ جنایتی فروگذاری نکردند تاریخ طبری جلد شش صفحه 2657 و یا فارس نامه صفحه 136. مردم خراسان نیز در زمان امام علی برای چندمین بار قیام کردند و چون چیزی نداشتند به عنوان باج و خراج بپردازند از دین اسلام برگشته و به مقاومت سخت و جانانه دست زدند امام علی جدبن هوبعیره را به سوی خراسان فرستاد. او مردم نیشابور را محاصره کرد تا مجبور به سلح شدند. تاریخ تبری، جلد شش، صفحه 2586 و پوتوهول بلدان صفحه گیه 292. در زمان امام علی، مردم شهر رینیز سر به تقیام برداشتند و از پرداخت خراج خودداری کردند. امام علی ابو موسا را با لشکری زیاد به سرکوب شورش فرستاد و امور آنجا را به حال نخستین برگردند. ابو موسا پیش از این تاقیان نیز یک بار دیگر به دستور امام علی به جنگ مردم شهر ری گسیل شده بود. فوتوحول بلدان صفحه 150 به روزگار خلافت علی بن ابی طالب چون پایان سال سی و آغاز سال سی و نه بود، حارس ابن عبدی به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آوردند. تنها در یک روز هزار برده میان یارانش تقسیم کرد. لاکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیغان کشته شد فوتوحول بلدان ولازری علی بن عبی طالب عبدالرحمن بنی جز تایی را به سیستان فرستاد لاکن حسکه هبتی وی را بکشت. پس علی فرمود بیایید که چهار هزار تن از هبتیان را به قتل برسانی. وی ای را گفتند هفتیان 500 تن هم نشوند پوتوه البلدان بلازری علی ولایت آزربایجان را نخوست به سعید ابن ساریه خزائی و سپس به اشعص ابن داد یکی از شیوخ آذربایجان نقل میکند که ولید عقبه همراه همراه با اشعس از ولید طلب یاری میکرد و ولید برای یاری وی سپاهی از کوفه به در آنجا گسیل داشت اشعس خانه به خانه را فتح کرد و پیش رفت و پس از فتح آذربایجان گروهی از تازیان اهل عطا را بیاورد و در آنجای ساکن ساخت و آنان را فرمان داد که مردم را به اسلام خوانند فوتوحول بلدان بلازری. در پایان برای آن که علی را بهتر بشناسید، علی دختر هفت سالش را به نام امول به عمر پنجاه و هفت سال هدیه داد. این کار کثیف میان مسلمانان متداول است علی گفته است که زن ناقص العقل است و شهادت یک زن در قضاوت کافی نیست باید دو زن جای یک مرد را بگیرد نهج البلاغه در زمان حضرت علی مردم ری در ایران سر به تقیان بر علیه عرب مسلمان گذاشته و از پرداخت خراج به والیان عراب خودداری کردند به طوری که در خراج آن دیار کسری پدید آمد حضرت علی ابو موسا را با لشکری فراوان به سرکوب شورش مردم ری در ایران فرستاد فوتوحال بلدان صفحه 150 فارس و کرمان مردم فارس و کرمان نیز در ایران بر علیه اعراب مسلمان قیام کردند و اموال حضرت علی را از شهر بیرون کردند حضرت علی برای خاموش کردن شورش مردم فارس و کرمان در ایران زیاد ابن را به سوی فارس و کرمان فرستاد جهت آشنایی با جنایات این سردار معروف زیاد ابن عبی به کتاب مروجال زهب جلد دو صفحه 29 مراجع فرمایید در زمان حضرت علی نیز مردم استخر در ایران بار دیگر به علیه عراب مسلمان سر به شورش گذاشتند و این بار عبدالله ابن عباس به فرمان حضرت علی شورش توده های مردم استخر در ایران را به خون پرونشند فارس نامه صفحه 136 ابن عبدالله عمری از پدرش از علی نقل میکند که فرمود زمین به خاطر هفت نفر آفریده شده و مردم به خاطر آنان روزی میخورند و به خاطر آنان باران بر آنان میبارد و پیروز میشوند ابوذر سلمان مقداد عمار حذیفه و عبدالله ابن مسعود و فرمود و من پیشوای آنان هستم و آنان همان کسانی هستند که در نماز بر جنازه فاطمه شرکت داشتند. خسال جلد دوم صفحه 360. بلازری بالاظری نقل کند علی چهارمی خلیفه راشدین اولین امام شیعیان داماد و پسرعموی پیامبر اسلام از اولین کسانی است که اسلام آورد و در راه ترویج دین محمد از کشته های مخالفان عرب و عجم پشت ساخت. در وصف ظاهر او میگوید علی پوست تیره پررنگ، چشمان برامده، سر تاس و قدی کوتاه داشت. علی برخلاف ادعاهای صرفن مکتبی و مذهبی فردی ثروتمند بود به طوری که تنها از راه نخلستانهای خود سالانه چهل هزار دینار درآمد داشت. تاریخ اسلام شناسی علی میر فطروس این پولهای قارونی که در دوران حاکمیت اسلام ناب محمدی رشد چندین بربرد داشت توانست در کنار مکتب خونریز زلرفقا نقش عمده ای در ترویج اسلام ایفا کند علی بر این اعتقاد بود که ما مسلمانان عقیده هایمان را بر شمشیرهایمان حمل می کنیم به نقل از نهجر بلاقه پس از درگذشت محمد و فاطمه زهرا علی شروع به گسترش حرمسرای خود کرد به طوری که بنا به کتاب نوشته امادزاده که از منابع معتبری یاری گرفته بالغ بر سی زن و تعداد زیادی کنیز را در حرمسرای خود جا داده بود به قول غزالی آن حضرت در شمار مردان اصیرال ازدواج تاریخ است. زنان دائمه علی که نامشان در تاریخ مانده جز زنانی که نامشان برده نشده و جز کنیزان که از برخی از آنها فرزندانی به جای مانده عبارتند از فاطمه زهرا خوله بنت یاسه هنیفه لیلی بنت مسعود نهشالیهو اسما بنت عمیس، فاطمه بنت هزام و مکناه ابن ام ام سعید بنت عربه ابن مسعود صقفی امامه بنت عبالآس ابن ربی. علی پس از مرگ پیامبر اسلام علا رغم که شش ماهه با خلیفه اول مسلمانان بیعت کرد. در زمان خلیفه دوم با ازدواج دخترش با عمر موافقت کرد تا بتواند در معادلات سیاسی نقش بازی کند در همین راستا بود که در هنگام لشکرکشی مسلمانان به ایران به عنوان یکی از مشاوران نزدیک عمر عمل کرد پس از ترور عمر به دست فیروز ابو لولوی و روی کار آمدن خلیفه سوم بارها با وی به مخالفت پرداخت و پس از کشته شدن عثمان بدون در نظر گرفتن رأی اهل اجماع بر کرسی امپراتوری اسلام تکیه زد با قدرت گرفتن علی اختلافات بین وی و معاویه بر سر قدرت و گسترش قلمرو بالا گرفت به طوری که جنگ های بس خونینی در گرفت این اختلافات سرانجام وقتی که هیچ یک از دو گروه به اطاعت دیگری نیامد با نگارش نامه‌ای که معاویه به علی نوشت پایان یافت معاویه در این نامه خطاب به علی نوشت اگر مایل هستی عراق از آن تو باشد و شام از آن من و شمشیر از این امت برداری و خون مسلمانان را نریزی این پیشنهاد را قبول کن. علی این پیشنهاد را پذیرفت و پس از آن ماویه با سپاهیانش در شام و اطراف آن به حکومت و گرفتن خراج مبادرت کرد و علی نیز در عراق حکومت نمود. به نقل از زیاده بن عبدالله، تاریخ تبری جلد ششم، ترجمه ابوالقاسم پایانده. در جریان جنگ‌های مابین علی و معاویه و کشتارهای عقیدتی در سرزمین های تحت کنترل آنان کینه و انتقام در بسیاری از خانواده های داغدار و گرایشات مخالف رشد کرد و بسیاری از آنان شروع به فعالیت سازمانیافته مخفی نمودند یکی از این گروهها که از هواداران خوارج محسوب میشدند به این نتیجه رسیدند که علل اصلی سقوط اسلام و کشتارهای عقیدتی وجود رهبران زلال است که روزگار خوش را از مردم گرفتند در این راستا آنان تصمیم گرفتند که حاکمین جبار را ترور کنند سه نفر به نامهای ابن ملجم برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر معمور شدند که هر یک به ترتیب امام علی معاویه و امرو ابن آس را ترور کنند روز مقرر شده برای این کار هفتم رمضان تعیین شد هر یک با شمشیرهای زهر آگین به سوی رفتند تا معموریت خود را در روز مشخص شده انجام دهند برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر به دلایلی نتوانستند سوژه های خود را معدوم سازند ولی ابن ملجم که خود را به کوفه رسانده بود توانست با یاری یکی از دوستان همفکر خود به نام شبیب ضربت کاری را به پیشانی امام علی وارد سازد. بعد از ضربت ابن ملجم را نزد امام علی بردن و علی از او پرسید چرا چنین کردی؟ ابن ملجم گفت شمشیرم را چهل صبحگاه تیز کردم و از خدا خواستم که بدترین و پستترین مخلوق خدا را با آن بکشم. علی گفت خود نیز با آن کشته می شوی که بدترین مخلوق خدایی. تاریخ تبری صفحه 2681 پس از نگاه شتاب زده ای که بر زندگی امام علی داشتیم در ادامه سعی می کنیم با استناد به مرابعه مستند تاریخی نقش عمده وی را در سرکوب و کشتار مخالفان بهتر بشکافیم. علی غتال عرب نویسنده قاسم غرداغی ناشر آوای بوف آوای بوف و علی و شیعیان گاه اوقات به نظر میرسد شیعیان نسبت به علی حساس‌تر از خدا هستند. یعنی اگر کسی به خدا ایرادی بگیرد و بگوید او وجود ندارد به شیعان زیاد بر نمیخورد اما اگر کسی بگوید بالای چشم علی ابرو بوده آمپرشان بالا میرود و ممکن است فیوز بسوزانند سوزانند من تا به حال چندین نوشتار در مورد رد وجود خدا نوشتم هیچ خدا باوری تا به حال پاسخ جامع و دقیقی به آنها نداده است. اما تقریبا در مورد تمام مقاله هایی که راجب امام علی است شیعیان تلاش کردند که پاسخ هایی دهند. بیهوده نیست که برخی سانی ها شیعیان را علی پرست می آنقدر در مورد علی قصه گفتند و چیزهای عجیب و غریب به اون نسبت دادند که آن علی تخیلی که در ذهن شیعیان وجود دارد با شخصیت تاریخی علی که چهارده قرن پیش میزیسته است چندین سال نوری فاصله دارد. شهریار در ارتباط با علی سروده است: نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت باورهای شیعیان نسبت به علی از علی ها تا شیعیان عاقل بسیار متفاوت است علی ها طبیعتا باورهای عجیب و غریب بیشتری نسبت به علی دارند و با اطمینان میتوان آنها را تمام دیوانه نامید بعد از آنها شیعیان عوام هستند که علی را خدا نمی دانند اما باز هم غلوب فراوان نسبت به علی می کنند. این دست از شیعیان معمولا اطلاعات خود در مورد علی را از پای منبر روحانیون شیعه می گیرند روحانیون شیعه و کسانی که به عباطیل آنها باور مندند را میتوان شیعیان نیمه دیوانه دانست. مثلا به نمونه های در مورد علیم از برجسته ترین محدثان شیعه که جزو باورهای رایج همین طیف از شیعیان است توجه کنید. منتیل آمال شیخ عباس قومی پوشینه نخست برگ 184 به نقل از ابن شهر آشوب حکایت دریدن آن حضرت قمات را چونان است که جماعتی حدیث کردند از فاطمه مادر آن جناب که فرمود چون علی علیه السلام متولد شد او را در قمات پیچیده و سخت ببستم. علی قوت کرد و او را پاره ساخت. من قمات را دو لایه و سه لایه نمودم و او را پاره همین نمود تا گاهی که شش لایه کردم. پارچه بعضی از حریر و بعضی از چرم بود. چون آن حضرت را در لایه آن قمات ببستم باز قوت نموده آن قمات را پاره کرد. آنگاه گفت ای مادر دستهای مرا مبند که میخواهم با انگشتان خود از برای حق تعالی تبسّبز و تذرو و ابتهال کنم و اما موجزاتی که گاهی از آن حضرت ظاهر شده زیاد است حد و عد است و این احقر در این مختصر به طور اجمال اشاره به مختصری از آن می نمایم که فهرستی باشد از برای اهل تمیز و اطلاع از جمله موجزات آن حضرت موجزات متعلقه به انقیاد و حیوانات و جنیان است آن جناب را چنانچه این مطلب ظاهر است از حدیث شیر و جوریب مزهر و مخاطب فرمودن آن جناب با سعبان بر منبر کوفه و تكلم کردن مرغان و گرگ با آن حضرت و سلام دادن ماهیان فرات آن جناب را به امارت مؤمنان و برداشتن غراب کفشان آن حضرت را و افتادن ماری از آن و غضیه مرد آذربایجانی و شطور سرکش او حکایت مرد یهودی و مفقود شدن مالهای او و آوردن جنیان آنها را به امر امیرالمؤمنان و کیفیت بیعت گرفتن آن جناب از جنها به وادی اقبق و غیره و دیگر معجزات آن حضرت است متعلق به جامدات و نباتات مانند رد شمس برای آن حضرت در زان رسول خدا و بعد از درگذشت آن حضرت در ارض و بعضی در جواز رد شمس کتابی نوشتند و رد شمس را در موازه عدیده برای آن حضرت نگاشتند. و دیگر تکلم کردن شمس است با آن جناب در موازه متعدده و دیگر حکم آن حضرت به سکون زمین در هنگام زلزله حادث شد در زمین مدینه زمان ابوبکر و از جنبش باز نمی استاد و به حکم آن جناب قرار گرفت. و دیگر تنتق کردن حسیل در دست حق پرستش و دیگر حاضر شدن آن حضرت و ارز و رسانیدن او به خانه خیش هنگامی که شکایت کرد به آن حضرت کسرت شوق خیش به دیدن اهل و اولاد خود و دیگر حدیث بساط است که سیر دادن آن جناب باشد جمعی از اصحاب را در خواب بردن ایشان را به نزد کهف و اصحاب کهف و سلام کردن اصحاب بر اصحاب کهف و جواب ندادن ایشان جز امیرالمؤمنین و تکلم نمودن ایشان با آن حضرت و دیگر نرم شدن آهن زره در دست او می باشد چنانچه خالد گفته که دیدم آن جناب حلقه‌های درع خود را با دست خیش اصلاح می‌فرمود و به من فرمود که ای خالد خداوند به سبب ما و به برکت ما آهن را در دست داوود نرم ساخت و دیگر شهادت نخلهای مدینه به فضیلت آن جناب و پسر عم و برادرش رسول خدا و فرمودن پیغمبر به آن حضرت که یا علی نخل مدینه سیهانی نامگذار که فضیلت من و تو را آشکار کردند و دیگر سبز شدن درخت امرودی به موجزه آن حضرت و اجدهاش شدن کمان به امر آن حضرت و از این قبیل زیاده از آن است که احساس شود و سلام کردن شجر و مدر به آن جناب در اراضی یمن و کم شدن فرات هنگام توقیان آن به امر آن حضرت شیعیان معتقدند امام علی یک تنه تمام فروزخوا و قدرت های شخصیت های کارتونی و فیلمی هالیوودی همچون سوپرمن، اسپایدرمن، هرکول، زورو و سیندرلا را دارا است. گروه دیگر شیعیان که باقی میماند شیعیان عاقل هستند. البته ممکن است برخی از این افراد این عبارت را یک عبارت متناقض بدانند و بگویند چون این گونه انسانی تا به حال دیده نشده است. بنابراین شاید بهتر باشد این دسته را شیعیان کمتر دیوانه بخوانیم. شیعیان عاقل می‌دانند که این زیاده گویی ها همگی باورهای عوامانه است که دکان روحانیت برای مردم ساخته است. علی فردی عادی بود است، نه بال و پر داشته است و نه بشر خواندن وی دشوار است. اما آنچه شیعیان عاقل نمیدانند این است که علی نه تنها فرا بشر نبوده است بلکه انسانی فرومایه و دوشخیم بوده است شخصیت تاریخی علی چیزی است که این نوشتار بر آن تکیه خواهد داشت این نوشتار تلاش خواهد کرد که شخصیت خیالی علی را با شخصیت تاریخی او مقایسه ای کوتاه کند. هدف این نوشتار شرح زندگی علی و بررسی ویژگی او نیست. در این زمینه کتاب های زیادی نوشته شده است. هدف این نوشتار در واقع بررسی چند داستان و ماجره است که شیعیان به علی نسبت می دهند و بر آنها تکیه می کنند تا ادعا کنند علی آموزه های عالی و اخلاقی داشته است. این نوشتار نقدی است بر آن ادعاها و گفتهها که همیشه میتوان آن را از شیعیان نیمه دیوانه تا تمام دیوانه شنید جامعه‌ای که الگوی اخلاقیش علی باشد و او را بی خطا و معصوم بداند بدون شک جامعه‌ای بیمار است امیدوارم خانندگان باورمند به اسلام این نوشتار را با پیش‌داوری نخوانند و کسانی که آن را می‌خوانند فرض کنند که ممکن است هر آنچه از پیش در مورد علی خوانده و شنیدند نادرست و ساخت و پرداخته دستگاه دینی شامل روحانیون و شرکایشان بوده باشد به راستی تنها با این دیدگاه است که می توان به حقیقت نزدیک تر شد. بررسی جنگ امام علی با امرو ابن عبدووت دو مرد به هم گلاویز شدند. علی که دستش به سر و گردن امر او نمیرسید. در حالی که او شمشیر را برکشده بود تا بر علی فرود آورد وی ضربهی چنان قوی بر رانه امر او زد که آن را قطع کرد و در افتاد و بر سینه پرید و ریشش را گرفت تا سرش را برگیرد امرو که از ننگ شکست از جوانی که خود را از او در پهلوانی نامورتر می دید، سخت به خشم آمده بود بر چهره علی علیه السلام توف انداخت. علی علیه السلام به سختی خشمگین شد و در حالی که از قیز شمشیر را بر گردنش گذاشته بود ناگهان برداشت و کنار رفت. اکرما و دیگران به سرعت فرار کردند و از خندق گذشتند علی علیه السلام آنان را مینگریست قدم میزد چشمش را به همه سو میگرداند و اندیشههای گوناگون را به مغزش هجوم میداد خشمش فرو نشست با لبخندی آرام برگشت و با گام‌های شمرده و راحت به امر او نزدیک شد. پایش را بر سینه او گذاشت. امر او که از این حرکت خیر مانده بود پرسید این چه بود؟ علی علیه السلام گفت از کار تو خشمگین شدم. نمی‌خواستم از خشم خیش تو را بکشم. صبر کردم که آرام کردم تا تو را همه برای خدا کشته باشم و سپس چنانکه که گوی شطر و حسان ابن ثابت که در همه جنگ ها با شعر برنده تر از شمشیرش شرکت داشت فرار اکرامو را از دم شمشیر علی علیه سلام سرود توف انداختن امرو ابن عبدوود بر چهره امام علی و بعد برخواستن و دور زدن امام علی به دور او معمولا از چیزهایی است که شیعان خیلی راجع به آن صحبت می کند. گمان می کنم بار که این داستان را شنیدم در کلاس سوم دبستان بودم. بیشتر تمرکز این داستان معمولا روی این است که امام علی بلند شد، یک دور زد و بعد سر او را برید. این بلند شدن و دور زدن در نظر شیعیان خیلی اهمیت بیشتری دارد تا برید شدن سر یک انسان. یاد دارم در دوران جاهلیت خیش وقتی که مسلمان بودم وقتی به امروی ابن و کاری که کرده است فکر می کردم با خود می گفتم این شخص چه انسان پستی بوده است وقتی در جنگ شکست می خوری و حضرت امام رویت می تا سرت را با دستهای مبارکش ببرد. باید خیلی امسان پلیدی باشی که بر چهره آسمانی امام توف بیاندازی بلکه باید اجازه بدهی آن امام عزیز سرت را راحت از تنت جدا کند و بعد یاد یکی از روز خان می که شعر منصوب به مولوی را با آه و ناله در شبهای احیا میخواند و گری و زاری می‌کرد و ما هم با او اشک میریختیم که خدا ما را به خاطر کارهای بدی که کرده ایم ببخشد انداختن خسم در روی امیرالمؤمنین المؤمنین علی وچه و انداختن شمشیر از دست علی از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان متحر از دغل در غذا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری بر و, و شتافت او خدو انداخت در روی علی افتخار هر نبی و هر ولی آن خدو زد بر روخی که روی ما سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیر آن علی کرد او اندر قزاش کاهلی. گشت حیران آن مبارز زین عمل و از نمودن اف و رحمت بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی. از چه افکندی مرا بگذاشتی. آن چه دیدی بهتر از پیکار من تا شدی تو سست در اشکار من آن چه دیدی که چونین خشمت نشست تا چونان برقی نمود و باز جست آن چه دیدی که مرا زان عکس دید در دل و جان شولهی آمد پدید آن چه دیدی برتر از کون و مکان که به از جان بود و بخشیدیم جان در شجاعت شیر ربا نیستی در مروت خود که دانت کیستی در مروت ابر موسا بهتی که آمد از وی خان و نان شبی گندم دهد کان را به جهت پخته و شیرین کند مردم چشد عبر موسا پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. از برای پخت خاران کرم، رحمتش افراخت در عالم علم. تا چهل سال آن وظیفه آن عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا. تا همیشان از خسیسی خواستند، گندنا و تره و خس خواستند. امت احمد که هستید از کرام، تا قیامت هست باقی آن آنتا. چون عبیت و ربی ربیفا شد، یتعم و یسقا کنایت زعاش شد. مولوی؟ به گونه از ماجرا سخن گفته که بویا امام علی امروی ابن عبدووت را بخشیده است و بیخیال خیال ماجرا شده است و بعد امام را ستایش می که چقدر کریم و بخشنده است و همینطور به گونهی صحبت کرده است که عبدالفد بیمار بوده است و بدون هیچ دلیلی بر صورت امام که شمشیرش را به دست گرفته بود و تند میشتافت شتافت توف انداخته است اما در واقع مولوی دروغ گفته است در هیچ کدام از کتاب تاریخی نوشته نشده است که امام علی امرو ابن عبدالفد را بخشید و او را نکشت البته شاید مولوی هم مثل روشنفکران دینی امروز می است با تحریف تاریخ شخصیت های تاریخی و دروغ های هفرنگ مردم زمان خود را گول بزند و با این گونه حرف ها اسلامگرایان زمانه خود را به طرحم و انسانیت دعوت کند به این امید که از توحش تاریخی سنگسارگرایان گرایان و انسانسیتیز کم شود. شاید هنر و ارزش مولوی تماما به همین باشد. این داستان مولوی نیز همانند داستان موسا و شبان او که در هیچ کتابی یافت نمی شود و ساخته مولوی است تبلیغ مدارا و تحمل مذهبی می کند. در حالی که در قرآن چنین چیزهایی یافت نمی شود. این ماجرا مربوط به جنگ احزاب یا خندق است که در آن تمامی عرب جمع شده بودند تا محمد را که به کاروانها حمله برده بود و مردمانی را قتل عام کرده بود و تهدیدی برای منطقه به شمار می رفت از بین ببرند. اما عبدالوت برای چه؟ بر چهره امام علی انداخت پاسخ بسیار جالبی برای این پرسش وجود دارد. ود از بت‌های مشهور عرب بوده است و عبدود از پرستندگان آن بت بوده است. عبدود از پهلوانان عرب بود. و در آن جنگ از معدود کسانی بود که توانسته بود از خندقی که به پیشنهاد سلمان پارسی کند شده بود عبور کند. و بعد از عبور از خندق به دنبال مبارز می گردد و علی داوطلب مبارزه با او میشود سیره ابن هشام در پوشینه سبم از قول امام علی در شرح ماجرای مبارزه علی با عبدود نوشته است چگونه با تو بجنگم در حالی که تو بر اسب نشستی و من پیاده هستم پس از اسب فرود آی تا مانند من پیاده شوی پس از اسبش پیاده شد عرب بیچاره آنقدر هم که مسلمانان اصرار دارند نشان دهند انسان پستی نبودند عبدوات پهلوان برای اینکه در مبارزه با علی انصاف را رعایت کرده باشد از اسب پیاده می شود تا هر دو با یکدیگر برابر شوند یعنی آداب جوانمردی حتی در آن شرایط نیز وجود داشته است و انسانیت در آن کبیر نیز جوانه های زده بود اما جنگ سختی در میگیرد و پهلوان عرب با علی میجنگد اما امام علی که گویا آن نیرویی که در هنگام کندن در خیبر داشته است را نداشته دست به یک حرکت مردانه و بسیار زشت میزند ماجرای این عمل نوجوان مردانه در بسیاری از کتاب های حدیث این گونه آورده شده است. میزان الحکمه پوشینه سوم بخش آداب جنگ در جنگ احزاب میان علی و امرو ابن سخنانی گذشت. علی به او فرمود ای امرو در بزدلی تو همین بس نیست که من به جنگ تن به تن با تو آمدم و تو که شه سوار عربی با خودت کمک آورده ای؟ امرو برگشت که پشت سر خود را نگاه کند امیرالمؤمنین مؤمنین بی درنگ چنان بر دو ساق پای او وارد آورد که از پیکرش جدا شدند. گرد و قباری به هوا برخواست و آن حضرت در حالی که بر اثر ضربت عمرو خون از فرقش می ریخت و از شمشیرش نیز خون می چکید نزد رسول خدا بریشت رسول خدا فرمود ای علی فریبش دادی؟ عرض کرد آری ای رسول خدا جنگ نیرنگ است میزانون حکمه؟ بخش آداب جنگ پوشینه سوع آیا مشخص است که چرا آن ملعون بر روی چهره امام اول شیعیان و خلیفه که چهارم مسلمانان توف کرد عبدود از اسب پیاده شد تا اصول جوانمردی را رعایت کرده باشد و جنگی برابر داشته باشد اما در مقابل علی در میان جنگ به او میگوید که یارانت نیز به کمک تو آمدند عبدود که برمیگردد تا ببیند آیا به یارانش از خندق گذشتند یا نه میبیند که افتخار هر نبی و هر ولی به او دروغ گفته است و در این زمان امام پاهای پهلوان عرب را قطع میکند و آنگاه است که آن ملعون بر چهره امام شیعیان تف میاندازد کجاست آن عدالت علی که شیعیان از آن سخن میگویند قیامبر نیز گویا می است که علی از پس عبدووت بر نمی آید از علی پرسیده است که آیا وی را فریب دادی؟ و علی می گوید آری به راستی که جنگ همان خدعه و نیرنگ است. این خدعه و نیرنگ از همان خدعه هایی است که امام خمینی به مردم ایران زد. در فرانسه برای آنان از دموکراسی و حقوق بشر سخن گفت و در ایران از جمهوری اسلامی و شریعت اسلامی آن امامی که قرار بود آب و برق را مجانی کند و پول نفت را در خانه‌های مردم به آنها تحویل بدهد به راستی که این دو امام چقدر به هم شباهت دارند ماجرای توف انداختن عبدووت به علی مرا به شگفت و می‌دارد. از طرفی در شگفتم که چگونه در بیابانهای عربستان هم امسانیت و جوانمردی اینگونه وجود داشته است و عبدووت که خود را در میان مسلمانان تنها یافته است حاضر می شود از اسبش پایین آید تا با علی برابر گردد و از طرفی فرومایگی علی و ددمنشی و زشت کرداری او است که مرا شگف زده می کند او چگونه توانست در مقابل چنین این لطفی اینگونه پاسخ بگوید؟ بیش از رفتار علی، رفتار شیعیان مرا شگفت زده میکند که چگونه با اخلاق مدار دانستن علی خود نیز پا روی اخلاق و انسانیت میگذارند و چنین ددمنی را نیک کردار میپندارند. علی رتولی عرب نویسنده قاسم غرداقی ناشر آوای بوف فقر امام علی درمان بیماری حسنین امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بیمار شدند این بر با جمعی از مردم به عیادت آنان آمدند. در آن جلسه برخی از حضار به حضرت علی پیشنهاد نمودند و عرض کردند چه خوب است برای شفای فرزندانت نظری به نمائی. انگا، علی و فاطمه و فزوه که جاریه آنها بود، نظر کردند که اگر حسنین شفا یافتند، سه روز روزه بگیرند. هنگامی که حسنین سلامتی خود را باز یافتند، آنها شروع به انجام نظر و روزه گرفتن کردند و در خانه علی چیزی برای افطار موجود نبود. لذا امیرالمؤمنین از شمعون یهودی خیبری سه سا جو قرض گرفت و فاطمه از یک سای آن پنج قرص نان پخت و در سفره افتار نان نهاد هنگامی که آماده افتار شدند ندای سائلی برخواست که می گفت سلام بر شما ای خاندان محمد مسکینی از مساکین مسلمین بردر خانگی شما آمده است. به من اضعام کنید. خدا از صفرگ بهشتی شما را روزی دهد. در این هنگام خاندان نان افتار خود را ایثار کردند و نیز تبیت از آنان نمود و غذای خود را به آن سائل داد. و همگی شب را بدون غذا صبح کردند و جز آب چیز دیگری به کامشان نرسید فردای آن روز را نیز روزه گرفتند و هنگامی که دوباره شب فرا رسید نان و افتارشان در سفره نهاده شد در آن هنگام یتیمی بردار خانه آمد و باز به همان ترتیب همگی غذای خود را به آن یتیم ایثار کردند در روز سوم نیز هنگام افتار اسیری از راه رسید و مطالبه ی تعام کرد بار سوم نیز آنچه در سفره بود قبل از افتار از طرف خاندان پیامور به آن اسیر ایثار شد صبح روز چهارم علی دست حسنین را گرفت و به سوی رسول خدا رفتند. پیامبر اکرم هنگامی که چشمش به حسنین افتاد دید که از شدت گرسنگی می لرزیدند. فرمود برای من چه سخت است که شما را به این حال می بینم. رسول خدا فورا از جای برخاست و همراه آنان به خانه حضرت زهرا آمد. و او را در مهراب عبادتش مشاهده نمود که حالت نگران کننده ای داشت از شدت گرسنگی شکم مبارکش به پشت چسبیده و چشمهایش در گودی نشسته بود پیامبر اکرم با دیدن این منظره بسیار اندوهگین و افسرده شد در آن هنگام جبرئیل فرود آمد و چنین گفت بگیر یا محمد مبارک باد بر تو این خاندان تو و سپس سوره انسان را قرائت نمود یا داستان بالا که بسیار شیعیان آن را تکرار کردند سر تا سر دروغ است یا علی واقعا آدمی نابکار و شرور بوده است امام حسن و امام حسین در دوران حیات فاطمه نمی توانستند بیش از چهار یا پنج سال داشته باشند البته روایات مختلفی راجع به سن فاطمه وجود دارد که در آن صورت سن آن دو اندکی بیشتر می شود این داستان به احتمال زیاد ساختگی است. بعید به نظر می رسد علی امام حسن را در سنین کودکی تا این حد گشته نگه داشته باشد که در این صورت حقیقتا ننگ برو باد. اما آنچه باعث می شود فقر علی جزبی از این نوشتار باشد تنها این ماجرای احتمالا ساختگی نیست. یکی از ارزش های که اسلام بین مردم رواج داده است فقر است. مردم ایران گاهی اوقات کسی را که فقیر است انسان خوبی می‌دانند. این طرز تفکر توسط حکومت‌های اسلامی ترویج می‌شود، زیرا آنها می‌خواهند به مردم بفهمانند که فقر چیز خوبی است تا مردم از فقر خود کمتر بنالند و به فکر مطالبه ی حقوق مادی خود نیفتند این بیماری گداپرستی اسلامیستی که همچون بختکی کری بر روان جامعه ایرانی سنگینی می کند همان چیزی است که باعث می شود فقر علی را ارزشی برای او بدانند و آن را دلیلی بر والاییش برشمرند. غیر از کسانی که در زندگی مالی خود به دلیل بیکفایتی و های غلط شکست خوردند باید برای همه روشن باشد که داشتن ثروت یک ارزش به شمار میرود کسی که فقیر است یا انسان تنبلی است یا انسانی است که در زندگی خود به اندازه کافی برای رفاه اقتصادی خود و خانوادش تلاش نکرده است یا اینکه ریزی دقیق و مشخصی برای پیشرفت در کار خود نداشته است فقر در اکثر مواقع نشانه کوتاهی افراد است و من گمان میکنم فقیر بودن شرم آور است بدتر از فقیر بودن آن است که شخص فقیری بچه دار شود و فقر او سبب شود کودکانش نیز در کم بود و عذاب زندگی کنند لذا فقر را به هیچ عنوان نمیتوان یک ارزش دانست دنگ ژاوپنگ از رهبران چین کمونیست بوده است که گفته است ثروتمند بودن افتخار است و این دیدگاه او بوده است که باعث شده است چین به یکی از قدرت اقتصادی دنیای امروز تبدیل شود از آن طرف مولایان گداپرستی و فقر را در میان مردم به یک ارزش تبدیل کردند اما در مورد فقر علی درست است که او در ابتدا بسیار فقیر بوده است در تاریخ آمده است که او همچون سایر مسلمانان پس از فرار مسلمانان به مدینه در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر می است و برای یهودیان در قبال مزد بسیار کمی کار می است. اما این شرایط که بر همه مسلمانان در سالهای ابتدایی حاکم بود با تجاوز به جان و مال یهودیان ساکن مدینه در همان سالهای ابتدایی پس از فرار محمد و هوادارانش از مکه تغییر یافت. همچنین پس از مرگ محمد و خلافت خلفای را راشدین دامنه تجاوز به سایرین به خارج از مرزهای عربستان گسترش یافت و متجاوزان مسلمان به ثروتهای کلانی رسیدند دکتر علی میرفتروز در کتاب مقدمی در اسلام شناسی علی میرفتروز پوشینه دوم برگ نوت تا 99 و تاریخی متعددی از ثروت علی که شامل پول نقد، برده های متعدد، دهات و نخلستان های علیم می شود آورده است. از جمله جالبترین آنها از این قرار است. در شهر ینبه، اراضی و املاک پرارزشی داشت و صاحب نخلستانی بود که سالانه چهل هزار دینار درآمد داشت. تجارب سلف صفحه 13. وزن حلقه انگشتر علی که آن را در وقت نماز به سائل داد چهار مسخال نقره و وزن نگینش پنج مسخال یاقوت سرخ بود که قیمتش خراج یک ساله کشور شام بود. جواهر الولایت آیت الله بروجردی کازمینی صفحه 137 به روایت امام صادق درآمد آمد تولیدی علی حدود هشتاد هزار دینار طلا معادل دویست کیلو طلا بوده است. زندگانی امام حسین، زین العابدین، صفحه نبد شش. علی در نهجل بلاغه راجبه کنیزانش اگر فرزندی داشتند باید آزاد گردند و همچنین راجع به این که نخلستان های او چگونه باید میان ورسه او شوند شرح دادست نحجل بلاغه برگ 23. هرگاه تنها یکی از این منابع حقیقت را گفته باشند فقر علی نیز به روزخانی های ملایان محدود می شود روشن است که نه علی فقیر بوده است و نه فقر افتخاری برای علی است. علی اگر فقیر بوده باشد، فقر او شرمی برای او است، نه یک افتخار. البته این به آن معنی نیست که هر ثروتی افتخار است. بخشی از ثروتی که علی به دست آورده است از راه غنیمتگیری و از اموال مردمانی است که آنها را به جرم نامسلمانی خود غارت کرده است یا همدستان و سایر تبهکاران مسلمان چنین کردند و او از چپاول گرایی های آنها سهمی برده است امام علی و فاطمه در مورد زندگانی علی و فاطمه نیز ملایان و شیعیان یاوگو بسیار لاف زدن و اغراق کردند. برخی از اسلامگرایان علی و فاطمه را بهترین نمونه و الگو برای همه دوران ها معرفی می کنند. اما تاریخ به گفته ی ناپل آنکه آن را دشمن دین دانسته است به شدت با این فرضیه مخالفت دارد. منابع تاریخی نشان میدهند که میان علی و فاطمه روابط خوبی وجود نداشته است. علی قصد ازدواج داشته است و از همین روی فاطمه به محمد شکایت می کند. حدیث معروف محمد نیز که در مورد فاطمه است، یعنی فاطمه پاره تن من است هر کسی او را بیازارد مرا آزرده است. به همان آزردگی فاطمه از دست علی ارتباط دارد. دانشنامه اسلام از معتبرترین کتاب هایی که اساتید و تاریخ نویسان متعددی از دانشگاه های مختلف دنیا در تکمیل آن با یکدیگر همکاری کردند در زیر فرمان فاطمه برگه 843 با استفاده از منابع تاریخی اسلامی این تنشها ها را اینگونه وصف کرده است. تنش های بین علی و فاطمه و مداخله محمد علی و فاطمه همیشه با یکدیگر در همسازی زندگی نمی‌کردند علی با شدت و خشم با زنش رفتار می‌کرد و فاطمه از همین رو برای شکایت به نزد پدرش رفت احادیسی وجود دارند که این مشکلات خانوادگی را به گونه شفاف و روشن نشان می دهند که چگونه پیامبر دخالت کرد و صورت او وقتی که خواسته ها و تمایلاتش برابرده شد از رضایت درخشید. جدیترین اختلاف بین فاطمه و علی وقتی رخ داد که بنیه هشام ابن مغیره از قریش به علی پیشنهاد داد، تا با یکی از زنانش ازدواج کند علی این پیشنهاد را رد نکرد اما وقتی این خبر به محمد رسید او به دفاع از دخترش برخواست محمد گفت فاطمه پاره تن من است و هرکس او را بیازارد مرا آزرده است بلازری انصابل اشراف یک چارصد تررمزی دو سی90 یا هرچه او را ناخشنود سازد مرا ناخشود میسازد. این حدیث به گونه های مختلفی آورده شده اما تغییر چندانی در معنی پیش نمیآید به نظر میرسد در همان دوران علی میخواست با دختر ابو عوجه که با نام رووو شناخته می ازدواج کند محمد از روی منبر بر این تصمیم علی اعتراض کرد که میخواست دختر رسول الله را در کنار دختر دشمن رسول الله در یک خانه اسکان دهد. در این ماجرا نیز پیامبر اعلام کرد که فاطمه پاره تن من است و اگر علی میخواهد پروژش را با موفقیت به پایان رساند، ابتدا باید فاطمه را طلاق دهد. احمد ابن هنبل مسعود قاهره 1313 پوشینه 4 326 بخاری پوشینه 2 شماره 440 برخی از نویسندگان از این واجهران نتیجه گرفتند که از خصیصه های فاطمه این بوده است که شوهرش تنها حق داشتن یک همسر داشته است یکی از نام های علی ابو تراب مرد خاک بوده است یکی از توضیحاتی که در مورد این نام آمده است این است که علی به جایی جواب فاطمه را با خشم بدهد از خانه خارج می شد و خاک بر سر خود می ریخت. محمد چون او را این گونه دیده بود نام ابو تراب را به او داده بود که علی بعدها به این نام اشتهار یافت اگر این گزارش دقیق تاریخی و تفاوت آنها با آنچه ملایان از خود درآوردند و بر سر منبرها میخوانند شما را شگفت زده کرده است شاید این واقعیت شما را بیشتر شگفت زده کند که بدانید علی تنها سه روز بعد از مرگ فاطمه با دختری به نام امامه ازدواج می کند امامه همبازی امام حسین بوده است. علی نیز همچون محمد که تا زمان حیات خدیجه جرأت نداشت زن بگیرد در دوران حیات فاطمه هیچ زنی نگرفت زیرا نمی توانست چنی کند و اشتهای خود را برای زنبارگی به اجبار سرکوب کرد اما بعد از مرگ او شروع به تشکیل و تکمیل حرم سرایش کرد. چنانکه که در زنبارگی دست کمی از خود محمد نداشته است و نشان داد که دست کم به اندازه او در این زمینه نیز استعداد دارد. دست کم ده زن در حرمسرای علی عضویت رسمی داشتند. دو تن از این زنان بردگانی بودند که علی آنها را خریداری کرده است. دفتر زنان پیغمبر اسلام نوشته ی اماد زاده برگ 391 ماجرای خریداری کنیزی زیبا به نام صحبا سعلبیه که نام کامل او صحبا امم الحبیب بنت ربیه است توسط امام علی را از خالد ابن ولید شرح داد است امام علی وی را در خانه خالد می بیند و به او علاقه مند می شود امام علی او را به قیمت چهل دینار از خالد میخرد و نتیجه این کار او دو فرزندی است که صحبا برای علی به دنیا آورده است این دو فرزند عمر و اسرف و رقیه نام دارند خوله بنت یاس حنیفه کنیز دیگری است که علی داشته و نام فرزندی که او برای علی آورده است محمد اکبر ابن حنیفه بوده که در ماجرای کربلا کشته می شود نفسل محموم شیخ عباسی قومی برگ سی و بیست و چهار ماجرای کشته شدن او را نقل کرده است نتیجه این زنبارگی علی به گفته ی ابن سعد در کتاب طبقات الکبرا 14 پسر و 17 دختر بوده است از نگر من عشق چیزی یگانه است. یعنی نمیتوان در یک زمان عاشق دو زم بود. از همین روی تمام کسانی که بیش از یک زن دارند ازدواجشان مبتنی بر عشق نیست. بلکه زن را اسباب جنسی خود میبینند نه یک انسان و شروبختانه علی از این دست انسان ها بوده است. انسافا نظر شما در مورد مردی که ده زن دارد چیست آیا او انسان سالم و اخلاقمدار است آیا حاضرید نزدیکانتان به مجموعی زنهای او بپیوندند البته از ذاتی که علی با استفاده از قوانین اسلامی قرآنی به بردگان و اسرای جنگی کرده است نیز می توان مواردی را در تاریخ و احادیث یافت مثلا صحیح بخاری جلد پنج بخش شست شماره 637 محمد ابن بشار از روح ابن عباده از علی ابن سوئید ابن منجوف از عبدالله هم بریده نقل کرده است. رسول خدا علی را به سوی خالد فرستاد تا خمس بگیرد و من از دست علی ناراحت شدم. بعد از اینکه علی قسل گرفت، توضیح اینکه بعد از برقراری تماس جنسی با یکی از بردگانی که رضی از قنایم بود، من به خالد گفتم آیا این را نمی بینی؟ منظور خابیدن علی با بریره را می گفت. وقتی به پیامبر رسیدیم، من جریان را برای پیامبر تعریف کردم. پیامبر گفت: ای بریدهو، آیا از علی متنفری؟ گفتم: آری. پیامبر گفت: از او متنفر نباش، زیرا سهم او از خمس بیش از این است. توضیحی که در برگ 447 آمده است در مورد همین حدیث میگوید گوید از علی متنفر بود زیرا علی دختری را از میان قنایم بیرون کشیده بود و با او تماس جنسی برقرار کرده بود و در نظر بریدهو این کار او ناپسند بود در اینجا علی دختری را از میان اسرا انتخاب کرده و با او همبستر می شود. وقتی که این قضیه با محمد در میان گذاشته می شود او این مسئله را تعیید می کند. توجه داشته باشید که اوسرا همچون غنیمتها به شمار می و از انبال مسلمانان و مسلمانان می توانند از کنیز خود برای سکس استفاده کنند یا به عبارت دیگر به آنها تجاوز کنند علی غتال عرب نویسنده قاسم غرداغی ناشر آوای بوف, آوای بوف امام علی و اسلح نکشیدن بر روی خوارج معمولا گفته می شود که علی در مقابل خوارج تا زمانی که آنها بر روی او شمشیر نکشیدند شمشیر نکشید البته شیعیان نمیگویند که علی وقتی شمشیر علیه خوارش کشید با آنها چه کرد و چه خونهایی از منتقدین ریخت اما اینکه چرا علی چنین کاری نکرد بیشتر به این برمیگردد که علی برعکس محمد سیاست مدار خوبی نبود و اشتباهات سیاسی بسیاری را مرتکب شده بود. از طرفی او درگیر سایر مسائل سیاسی و جنگ با رقبای دیگر بود و موقعیت سرکوب خوارج را تا زمانی که دست به این کار زد به دست نیاورده بود. اما حتی اگر فرض کنیم علی با سایر مسلمانان رفتار شایسته ای داشته است، آیا همین کافی است که او را انسانی اخلاق مدار و عادل بدانیم این تنها در صورتی میسر است که کارهای وحشتناک دیگری که او انجام داده است را نادیده بگیریم معمولا اسلامگرایان فاشیسم دینی رهبرانشان نسبت به ناباوران به اسلام و دیگر اندیشان را نادیده میگیرند و تنها رفتار اسلامگرایان اولیه با سایر اسلامگرایان را مد نظر قرار می دهند در زیر چند مورد از این کارهای وحشتناک را خواهیم آورد در ماجرای بنی تمامی تاریخ نویسان اتفاق نظر دارند که امام علی و زبایر ابن عوام مسئول سر بریدن یهودیان اسیر بودند و سر آنها را بریدند و جسد آنها را در چاه انداختند. حال در مورد تعداد افراد این قبیله که کشته شدند دو قول وجود دارد. 900 تن و 700 تن آورده شده است. اگر میان این دو قل یعنی 800 نفر را به و فرض کنیم که علی و زبیر ابن عوام هر کدام به اندازه‌ی یکدیگر سر بریدند به این نتیجه خواهیم رسید که امام علی با دست خود 400 نفر را سر بریده است اگر شخصی تنها یک نفر آدم بی گناه را سر ببرد او انسان قاتل و کثیفی خواهد بود چه برسد به اینکه چهارصد نفر را سر ببورد؟ در جای دیگر آمده است در لیلت الحریر در جنگ سفین زیاده از پانصد کس و به قولی نهصد کس را با شمشیر بکشت و به هر ضربتی تکبیری گفت شیخ عباس قومی منتیل آمال پوشینه یکم باریگ 183 وجدان شما در مورد کسی که در چشمهای صدها انسان نگاه کرده است و سرهای آنها را بریده است و جان آنها را در مقابل عزیزانشان گرفته است به شما چه می‌گوید آیا حاضرید در همسایگی چنین مردی زندگی کنید امام علی رکورد کشتن افراد با دست خود را دارد. من تا به حال به هیچ شخصیت دیگری در تاریخ هیچ مملکتی در هیچ زمانی بر نخوردم که با دست خود این تعداد آدم را کشته باشند. البته بودند چنگیزها، تیمورها، هیتلرها و سایر آدمهایی که کردار و پندار آنها به مرگ صدها هزاران و میلیونها نفر انجامیده است اما آنها هیچ کدام خودشان با دست خود این تعداد آدم نکشتند حتی اگر آدمهای دیگری نیز پیدا شوند که بیش از علی با دست خود آدم کشته باشند امام علی به مقام دوم یا سوم تاریخ نزول پیدا میکند و این مردی است که شیعیان با تحریف اتفاقهای تاریخی و نادیده گرفتن اعمال او سعی در ساختن الگوی اخلاقی از وی دارند تصور کنید شخصی در چشم انسانهای دیگر نگاه می کرده است و همزمان سر آنها را میبرید است آیا برای چنین انسانی می توان هیچ احترامی قائل شد قتل عام های علی به این مورد منتهی نمی شود وی و یارانش دست به جنایات بسیار هولناکی زدند به گوشه دیگر از اسناد تاریخی توجه کنید به ابی لبید جهزمی که از قوم است بود گفتند علی را دوست داری گفت چگونه کسی را که در یک قسمت روز دو هزار و کس از قوم مرا کشته است دوست داشته باشم آنقدر از مردم را کشت که کسی نبود کسی را تسلیت گوید و هر خاندانی به کشتگان خود مشغول بود سوزاندن انسانها البته این درست نیست که مبتکر آدم سوزان امام علی بوده باشد اما او نیز همچون هیتلر در هولوکاست دست به سوزاندن آدم ها زده است آدم سوزاندن اونیز همچون آدم سوزی هیتلر از روی باورهای افراد بوده است امام علی در زمان حیات خود افراد دگر اندیش را زنده زنده سوزانده است و این کار همانطور که در ادامه همین نوشتار خواهد آمد در مورد قاتل او نیز انجام شد آدم سوزی های علی در جنگهای رده اتفاق افتاده است اعراب بسیاری که همچون ایرانیان با ارعاب و زور شمشیر مسلمان شده بودند مرگ محمد را جشن گرفتند و زنانشان دست خود را هنا بسته بودند مسلمانان به شدت به سرکوب و قتل عام این افراد و قبایل پرداختند به این جنگ ها جنگ های رده گفته می شود علی این افراد را زنده زنده سوزاند کامل ابن پوشینه دوم صفحات سی و هفت هشتاد سه هشت علی بارها گردن زده است مثلا نظر ابن حارس آدم به دونیم قسمت کرده است مقلا مرحب یهودی منتیل آمال پوشینه نخست برگ صد و هشتاد برای سیاهی بزرگتر از جنایات علی از این دست به کتاب پژوهشی در زندگانی علی بخش هفتم با فرنامه علی دوشخیم محمد مراجعه کنید. سرکوب ایرانیانی که از سلطه و تجاوز مسلمانان عرب به تنگ آمده بودند از دیگر جنایات علی است. در زمان حکومت علی مردم بسیاری از شهرهای ایران توسط حکام علی و با دستور مستقیم وی با خشونت تمام سرکوب شدند وی همچنین در تجاوز نخستین عرب به ایران که قرنها سبب بردگی ملت ایران شد نقش فراوان داشته است اگر انسانگرایی در برخی ایرانیان به آن حد نیست که کشتار عرب و یهودیان و مخالفان اسلام تنشان را بلرزاند و نشان دهد که علی چه انسان ددمنشی بوده است امید است مطالعه بلایی که علی و امسالان آن بر سر ایرانیان آوردند موجب شود تا چهره واقعی علی برای ایرانیان آشکار شود شمشیر نکشیدن علی در مقابل خوارج را در کنار این کارها بگذارید آنگاه قضاوت کنید که علی دوشخیم بوده است یا انسان دوست و اهل مدارا نقش امام علی در کشتارهای جمعی 1. قبیله گهودی بنی قریزه با پیامبر اسلام قرارداد دوستی و همکاری امضا کردند که بر اساس آن قرار داد اگر دشمنانی از خارج به مدینه حجوم آوردند این قبیله موظف بود دوش به دوش لشکر مسلمانان با آنها بجنگد. محمد پس از چندی با قبیله بنی نظیر که جزو قبایل مدینه است به جنگ می پردازد و از قبیله بنی کمک می خواهد. این قبیله سرباز می و خود را در صورتی مسئول و ملزم به اجرای قرار داده همکاری می که دشمنان خارجی به مدینه حمله بر شد. محمد خشبین می شود و به امام علی دستور می که در راست لشکری به آنجا رفته و آنها را حسابی گوش مالی دهد. امام علی نیز پس از فتح قبیله بنی به همراه سایر لشکران اسلام بیش از 700 نفر تا 900 نفر از مردان قبیله را در مقابل گودالهایی که از پیش کنده شده بود سر میبرند. تاریخ تبری، جلد سه، صفحه هزار و دو هشت، دو امام علی و یارانش در یک روز دو هزار و نفر از خاندان ازد را سر بریدند به نحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دل داری دهد. هد مرو جلزهب، جلد اول، صفحه 729. و بیست و خوارج از مسلمانانی بودند که پس از جنگ سفین و مسئله حکمیت به مخالفت علی برخواستند. و چون از سوی علی، ابو موسا، اشعری و از سوی معاویه امرو به داوری معین شده بودند تا به مطالعه کتاب خدا و سنت پیغمبر کدام یک از علی و معاویه رو برگزینند؟ داور شام داور عراق را فریب داد و عراقیان دانستند که از امرو آس فریب خوردند به حضرت اعتراض کردند که چرا به حکمیت تن دادی و آنان فرقه شدند و به مخالفت علی پرداختند بعدها جنگی به نام نهروان بین خوارج و لشکر علی در گرفت که در طی آن تعداد زیادی از خوارج به وسیله لشکر امام علی از دم تیغ گذشتند به طوری که تاریخ تبری و فوتوحول بلدا می نویسند هزاران جسد از خوارج زمین را پوشانده بود خوارج به خلافتی معتقد بودند که انتخاب خلیفه از روی اختیار مردم باشد خواه از قراش و عرب و یا از هر قوم و ملتی باشد و می گفتند خلیفه پس از انتخاب باید اوامر الهی را اطاعت کند و باید نباید ازل شود روحالله خمینی رهبر حکومت اسلامی ایران 14 قرن بعد از کشتار خوارج چنین گفت یوم الله واقعی روزی است که امیر علیه السلام شمشیرش را کشید و خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشت سخنرانی خمینی در سال 1361 به مناسبت سالگرد پیامبر اسلام 4 امام علی در نبردی به نام لیلت الحریر چیزی بالغ بر 500 تا 900 نفر را کشت منتیل آمال جلد اول صفحه 153 5 عبدالله خرمی با هفتاد نفر از همراهانش از بیم جان به دژی پناه برد به دستور امام علی دش به آتش کشیده شد که در جریان آن تمامی این افراد زنده زنده در آتش سوختند، به طوری که بوی گوشت بریان شده این انسانهای نگونبخت در هوا پخش و مردم را آزار داد. بعد از مرگ محمد پیامبر اسلام اده ای از مردم قبایل از اسلام برگشتند و عوامل پیامبر اسلام را کشتند و از شادی مرگ محمد به زنانشان فرمودند که دستان خود را هناب بگذارند. قصص سل نیای صفحه 455 ابو بکر عمر و علی به فوریت دستور دادند که هر که از دین برگشته گردن زنند و با آتش بسوزنند و زن و بچهشان را به اسارت برند. تاریخ تبری جلد چهار صفحه 1379 1380 1394 1407 و جلد شش صفحه و 2665 در جریان این کشتارها شمشیرهای خالد ابن ولید و امام علی برنده تر از دیگران عمل کرد تاریخ طبری درباره کشتارهای خالد ابن ولید مینویسد آنان که دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر درگزشت پیامبر اسلام نشان داده بودند همه را بکشت و به آتش بسوخت و فرمود تا سرهایشان را گرد کنند و پایه دیگ کنند و آتش در تنهای ایشان زد و همه را بسوخت همین کتاب در مورد نقش علی در سوزاندن اجساد مردم در جریان این کشتارها می نویسد علی تنهای آنان را در آتش سوزاند و خاک سر نمود. تاریخ تبریج جلد چهارم صفحه 1380 و 1464 و جلد ششم صفحات 2265-2420 چهره واقعی جلاد عرب یک شاعری به نام هویرس ابن نقیز که با سخنان شیوا و افشاگرایانه خود موجبات عذیت و آزار محمد پیامبر خدا رو برانگیخته و همچنین شطر دختران محمد فاطمه و اومال کلسوم را رم داده بود به فرمان محمد رسول خدا و توسط علی امام اول شیعیان در جریان یک توطعه به قتل رسید رجوع شود به تاریخ تبرین جلد 3 صفحه 1188 و سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 2723 دو پیره مردی به نام مغیره که از ترس محمد گریخته بود به وسیله امام علی دستگیر و سر بریده شد. دفتر زنان پیغمبر اماد زاده صفه 316 و 307 سه امام علی شاهرگ مردانی را برید و به مانند مرغان نیم بسمل آنان را در بیابان رها کرد تا با شکنجه بمیرند امام علی عبدالفتا جلد 5 صفحه بیست و هفت. چهار. پس از شکست عیل محمد پیامبر اسلام به علی دستور داد که نظر پسر حارس را سر بریدند. همینطور در منطقی دیگر به نام الزیهو از میان اوسرا اتبو پسر ابی معیز به دستور محمد و به دست علی سر بریده شد. دفتر منتیل آمال جلد اول صفحه پنجاه و هفت. پنج مردی به نام حتبو که به خاطر عدم پخش مساوی قنایم بین لشکر اسلام به صورت محمد توف کرده بود به وسیله علی سر بریده شد. تاریخ تبری جلد پنج صفحه 1103. و